0: Hallo Reggie, wir schlagen wieder eine neue Seite auf dem Gipfelbuch. Und zwar geht es für uns heute nach Riva delgada. So ist es. An den schönen Gardasee. Nach Italien. Ich habe sofort diese Melodie von ein Schloss am Wörthersee im Ohr. Obwohl es nicht der Wörthersee ist, sondern der Gardasee. Aus welchem Grund auch immer.
1: Ich glaube, wir sind jetzt zwei Seen echt beleidigt.
0: Okay, vermutlich.
1: Und Roy du... Black auch. Genau, müssen wir fix rausschneiden. Ja. Gibt <lacht> er eigentlich noch, Roy Black? Nein. Der ist doch letztens gestorben, oder?
0: Der ist schon lang gestorben. Oh, uh, habe ich verpasst. Der ist schon lang tot.
1: Ich dachte, der wäre halt kürzlich erst. Ruhe
0: in Frieden, Roy Black.
1: Naja, dann ist er mhm. zumindest nicht mehr sauer. Nie. Ähm, genau, an Nariva del Garda, an den Gardasee. Die Anreise an sich war ja schon eine kleine Journey, hätte ich beinahe gesagt. Road Trip, baby. Road Trip. genau. Aber vielleicht bevor wir da, äh, darauf zu sprechen kommen, ähm, kurze Entschuldigung meinerseits. Ähm, ich habe... Offenbar da mir was mitgebracht und deswegen klingt meine Stimme, wie sie klingt.
0: Na, ich glaube, du hast tatsächlich diese Viren schon mit runtergenommen nein, und hast nein, sie dort das ausgebrütet. Ist ganz,
1: das sind ganz eindeutig italienische Berg, Bergviren. Ja,
0: Bergviren. Die ja, ja, Bergviren. sind sehr resistent. Genau, ist, deswegen, deswegen hoffe ich
1: einfach, ich werde diese Folge irgendwie durchstehen, ohne Husten, ohne ähm, zu verenden oder was auch immer. Endlich Podcast-Pornostimme. Äh, endlich, genau. Es ist so wahr. <lacht> Hallo, zum Gefühl, nein, ähm, genau, die, die Anreise war schon eine kleine, ähm, kleine Abenteuerreise, denn wir waren so schlau und gesagt, hey, da kann man ja einfach mal tagsüber fahren, statt wie eigentlich geplant nachts mhm. und deswegen hat es mal schön sieben Stunden gedauert
0: Genau, also so ein kleines bisschen Selbstschuld oder eigentlich zum größten Teil Selbstschuld, aber es war irgendwie auch Ferienbeginn oder Herbstferienbeginn, irgendwo waren die wieder aus und deswegen war ja. einiges los auf der Straße.
1: Ja, ich glaube, das, das halbe Land ist gerade unterwegs. Ja,
0: außer die Bayern. Die haben noch
1: nicht. Genau, die noch nicht. Und deswegen war in Bayern auch noch kein Stock. Mhm. Aber da ab Kufstein Da war es dann voll. Genau, und ähm, auch wenn man das eigentlich weiß, äh, was, die, was der Trip darunter kostet, jetzt mal vom, von dem Sprit abgesehen, oh, mein Gott, 2 Euro der Liter Diesel in Italien. die übertreibe ich, erst waren 1,97 Euro. Komma neun. <lacht> also, davon mal abgesehen, ähm, jetzt werden natürlich unser, unser Umweltbewussten sagen, was fahrt ihr auch mit dem Auto? Nehmt doch den Zug. Ja. Habt aber ihr recht? Eh. Habt mhm. ihr recht? Der wäre schneller gewesen. Lesson learned, aber der Zug trägt das Dachzelt nicht, das ist das Problem. Naja, dahingestellt, auf jeden Fall ähm, kommt ja schon einiges zusammen mit Vignette Österreich, äh, Brenner zweimal, Maut, italienische Autobahn.
0: Zweimal. zweimal. dann will er hin und zurück. Genau. Genau, und dann ist man irgendwie, also nicht, dass das jetzt die Welt wäre, um Gottes Willen, aber einfach nur für die Strecke, wo man ohnehin schon sieben Stunden unterwegs ist, ist, weil man Grund.
1: selbst blöd ja. ist. Das ist der Punkt. Man denkt sich aber so, ich stehe da im Stau, dann müsst ihr eigentlich Staurabatt kriegen oder so.
0: Ja, eigentlich müsstest du ja, weil du länger auf der Fahrbahn bist, mehr
1: bezahlen. Ja, aber ich nutze oder? ja die Straße weniger ab, weil ich langsamer fahre. Ach so. Nein, das also ist ich so. stehe. <lacht> irgendwie. Naja, auf jeden Fall, ähm, das äh, also kann man nur empfehlen, nachts zu fahren, wenn man da irgendwie Lust drauf hat und nicht vielleicht tags. Aber Riva del Garda, äh, vielleicht ein paar Worte dazu.
0: Also, bis 1919 hieß das Reif am Gardsee.
1: Oh. Das klingt nach einer österreichischen Variante.
0: Genau, weil...
1: Uh, das klingt nach Historie.
0: Weil Südtirol ja tatsächlich lange Zeit zu Österreich gehört hat. Aufgrund von unterschiedlichen Auseinandersetzungen mit den Nachbarn hat sich dann dieses Territorium immer weiter verkürzt Richtung Grenze, wo es jetzt ist. Und Riva del Garda beziehungsweise die Nordspitze des Gardasees, war dann immer noch in österreichischer Hand, bis eben zu den entsprechenden Verhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg. Da war es dann auch vorbei. Seitdem hat Österreich auch keine Marine mehr, aber das ist auch ein anderes Thema.
1: Die war aber woanders. Die war die auf der anderen Seite, genau. bei du genau. Tja, manchmal bist du der Hund, manchmal der Baum.
0: Ja, Österreich
1: ist ja oft der Baum.
0: Jedenfalls ähm, ist es heute ein sehr beliebter touristischer Ort. Aber mit einer sehr gut erhaltenen Altstadt. Also sie pflegen sie tatsächlich. Es gibt dort auch einen Urturm, der so ein bisschen versucht, Venedig zu sein.
1: Urturm, ur turm, -Turm oder UHR h r, -H -R also wie Der Urturm. Der Ur-Urturm. Ur -Ur
0: <lacht> und der ist ein bisschen schief. Ich weiß nicht, ob sie den absichtlich schief gemacht haben. Aber ich, ich habe auch nicht gesehen, dass er das schief ist. Vielleicht hat er eine Abweichung von
1: zwei Grad oder so. Die sind ja vorbereitet. Wenn der Pisa-Turm fällt, dann, dann haben die, einen die, wir, wir sind die, wir sind bereit.
0: Genau. Wir haben noch 100 Jahre und ja. der kippt immer ja. noch nicht um. Genau, und dann habe ich noch ähm, ausfindig gemacht, weil wir ja so viele Mountainbiker und generell Radler dort gesehen haben. Es ist ja ein beliebtes Radfahrgebiet und Wandergebiet im Sommer. Skigebiet auch im Winter, also nicht unten, sondern bei den Bergen oben. Das habe ich schon fast gedacht. Und es gibt dort zwei Routen hin, die man mit dem Mountainbike fahren kann. Das ist einmal die Heckmeier-Route, schon mal gehört. Wohin? Nein, zu Riva del Garda. Ah, das so. ist quasi das, von, das Ende von, von Oberstdorf aus hier. Von Oberstdorf, verrückt. Mhm. Also, Heckmeier-Route gibt's oh. und die Joe-Route. Die beide gehen von Oberstdorf nach Riva del Garda, nehmen aber unterschiedliche Routen, weswegen dann die eine zum Beispiel, also die Heckmeir-Route, 312 Kilometer ist und die andere 430 Kilometer. Also schon satte 120 Kilometer Unterschied. Und die eine 13.000 Höhenmeter und die andere 14.000 Höhenmeter.
1: Lieber Christoph, wenn du heute zuhörst, ich glaube, du hast diese Tour gemacht und ich habe sogar dein Tagebuch, dieses Fahrradtagebuch dazu gelesen, aber es offenbar vergessen.
0: Die Heckmeierroute. Die sind,
1: die sind echt so eine richtig weite Strecke über die Alpen gefahren.
0: Näher ja, 300 bzw. 400 Kilometer. Die sind auch noch gar nicht so lange tatsächlich befahren. Also irgendwann, weiß ich nicht, Ende der 90er, äh, 80er, 1989 ist, das, das, ist die erste Mal, das erste Mal befahren worden, die Heckmeierroute. Und die Joe-Route.
1: Lass mich raten, Herr Heckmeier hat die gefahren? Oder Frau Heckmeier? Das habe
0: ich gar nicht so nachgelesen. Also Von Joe wird war wahrscheinlich sein.
1: so ein so ehemaliger. Ein
0: Joey Kelly. <lacht> Ja, Bin das ich Zutrauen. Es, war, es war tatsächlich 1995, es wird also zeitlich auch passend Ich weiß, ich weiß, vielleicht, wer ja.
1: weiß. Die Joe-Route. Die
0: Joe-Route, genau. Also oder, das ein,
1: oder ein ehemaliger amerikanischer Soldat, der einfach vor lauter Langeweile gesagt hat: Jetzt fahre ich mal mit Fahrrad nach Italien.
0: Genau, so mit 70 oder 80 Jahren hat er das genau. gemacht, weil er damals in den 40er Jahren dort stationiert war. Ja, kann ja
1: mit 20 da irgendwie gewesen sein, das war schon. Ne? Die sind mhm. ja alle fit und mobil geblieben. Genau. Ähm. Sorry, ich habe deine Route unterbrochen. Nee, ja, alles gut. Das Joe sind die zwei Routen.
0: die Heckmeier und Joe, genau. Das sind wohl die zwei bekanntesten an der Stelle, wo man die Alpen überqueren kann. Und die eine ist aber auch, also die Heckmeier route nur in den Sommermonaten möglich, weil die wohl über die gipfel mitunter auch drüber geht. Verrückt. Hochalpin, also Verrückt. abgefahren. Das Nichts muss so echt was. krass
1: sein. Ich wollte zu Riva der Garda noch was sagen, ja, bevor klar, jetzt ja. du jetzt schon beim Radeln und, und abgebogen bist äh, über die Alpen. Und zwar, du hast ja schon gesagt, es ist ein Touri-Städtchen
0: mhm.
1: Und damit man das einordnen kann, es liegt wirklich am nördlichsten Zipfel vom Gardasee. Mhm. Und ähm, es besteht gefühlt nur aus Pizzerien, Shoppingcenter, Hotels und Campingplätzen. Mhm.
0: Alles, was du brauchst.
1: Und, und ein paar Bars. Ich, es hat mich so ein bisschen erinnert an den Ballermann. Ich bin ja da eines Morgens da zum Shoppingcenter rübergelaufen und das war das gleiche Publikum, was da morgens rumlief. Also ich muss schon sagen, dass... Äh, hat mich überrascht. Ich habe gedacht, der, der Italiener hat es ähm, geschafft, das zu vermeiden, dass da äh, eine Subkultur herumrennt. Die waren wirklich rotzevoll morgens um 8 Uhr lang getrockelt, in, in schön hier Shorts und allem, obwohl es ja nicht mehr so warm war. 17 Grad mit
0: Restalkohol, das macht schon warm. Äh,
1: habe ich echt gedacht, äh, Ballermann lässt grüßen. Da darf man es wahrscheinlich nicht mehr, deswegen müssen wir jetzt noch jeweils legaler.
0: Aber es waren ja auch wirklich fast ausschließlich Deutsche da. Ein paar Österreicher, ein paar Kurten Österreicher, aber sonst nahezu nur Deutsche. Ja.
1: Ist jetzt aber generell nicht schlimm, aber halt ähm, ist mir nur aufgefallen. Dein Land. Hat, hat, ne? Ja, ey, ich kann, ich, ich kann <lacht> gar nichts dafür. Die haben wir wahrscheinlich abgeschoben und deswegen müssen die jetzt irgendwo in den touri orten rumtreiben, weil die nicht mehr nach Hause dürfen. Ähm, genau, aber ich habe ja schon erwähnt, viele Campingplätze gibt es und den, den wir ausgesucht haben, weil natürlich in, in Riva de Gada ist vielleicht im Dachzelt ähm, freistehen ein bisschen schwierig, Italien ist ja also sowieso ein bisschen unentspannt, was das angeht, haben wir uns den, wie hieß der, Al Lago am See das ist ja nicht oder so ähnlich.
0: Camping Al Lago.
1: Am See. Und er lag? Am See. See. Und ich habe mir vor die Website angeschaut, das schaut echt ganz gut aus und sah alles ganz nett aus. Und dann biegen wir durch dieses Tor da rein und da habe ich gedacht, oh, das ist ja viel kleiner als gedacht. Da haben sie aber ein gutes Weitwinkel da reingehauen. Oder keine Bilder einfach. Also die, die Parzellen waren, ähm, also wenn man sich so einen VW-Bus vorstellt, dann genauso lang. Man konnte da entweder quer oder schräg stehen, das war's. Dann waren die halt voll. Und da war wirklich wie die Hühner auf der Stange, da habe ich erst gedacht, oh mein Gott.
0: Ja, so 20, 30 Quadratmeter waren die Buchten.
1: Ähm, und dann haben wir auch noch echt ganz gut einen an so einer Mauer mit Reichweite, Hörreichweite in der Straße, wo ich schon dachte, dass hm, das so die richtige Entscheidung war. Aber im Nachhinein muss ich sagen, davon mal abgesehen, dass es klein und eng war, war es echt ein schöner Platz.
0: Es war super niedlich, weil auch die Betreiber total nett ja, waren.
1: super nett. Da gab es auch Frühstück. Genau, man Konnt konnte auch, auch Frühstück, wenn man und schon alles aufgegessen hatte in seinem Dachzelt und immer noch Hunger hatte. Dann konnte man zum Frühstück darüber.
0: Also alles da, auch der Seezugang. Also man ging da wirklich einfach nur durch ja. so einen Gatter durch, musste dann kurz noch so eine Radfahrstraße queren. Die uh, war ja,
1: sehr gut. gefährlich, sehr gefährlich. Das war
0: quasi wie äh, München,
1: ja, Isartor, der Voll isar Genau, ja. Isar Highway. Ja, sehr gefährlich. Aber ähm, ja, direkt am See. Und man, man guckt da wirklich dieses, dieses quasi Panorama lang. Rechts und links Gipfel und der See, wie er sich da lang zieht.
0: Und was wunderschön war, ist, weil die Sonne. Geht ja genauso, also genau zur gleichen Zeit ungefähr auf, auf wie bei uns. Aber du siehst sie halt lange nicht, weil links und rechts hat diese, die, die, diese Bergmassive den, den See abgrenzen. Und dann kommt die so um 10, halb 11 erst tatsächlich hoch und gießt aber vorher dieses, dieses, diese helle Morgenröte so richtig in ja. den See hinein. Ja. Das sah gigantisch aus. Ja, Wirklich herrlich.
1: Ein Traum. Und, äh, vielleicht ist das auch der Grund, warum wir, abgesehen von meinem Husten, den ich da eingesammelt habe, ne, in dem italienischen Berg. Ich glaube immer noch, dass du den mitgenommen hast, aber ähm, Warum wir deswegen gar nicht so viel wandern waren, wie wir eigentlich wollten, weil wir eigentlich echt viel einfach nur gesessen und genossen haben. Mhm. Muss man schon sagen.
0: Wir haben auch die ein oder andere Bar ausprobiert, also man muss ja auch die, die örtlichen ja, Gepflogenheiten ne? sprechen. Die mit hat, hat ich schon
1: wieder vergessen. Die hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass ich krank geworden
0: bin. Nee, natürlich nicht.
1: Ja. Weil die hat mich eigentlich noch am Leben gehalten. Ne? Ja. Der, der gute Stoff. Ähm, weißt du aber eigentlich, warum wir nach Riva del gefahren sind?
0: Weil du gesagt hast, wir fahren nach Riva del äh, Nee,
1: Ne, also das habe ich zwar gesagt, aber das ist ja auf Basis eines kleinen Missverständnisses entstanden. Ähm, du hast vor, ich weiß gar nicht, sechs oder neun Monaten von einer Nachtwanderung auf den Monte Brione erzählt. Ah, das stimmt. Und seit, den, seit diesem Tag habe ich gesagt, ich möchte nach Riva del und diese Nachtwanderung mhm. machen. Ich war total begeistert davon, nur von deiner Erzählung. Gesagt, getan. Und ähm, dann habe ich gedacht, wir hätten uns darauf geeinigt, nach Riva del zu fahren. Das war dann offenbar nicht so. Aber, du, aber du hast dich trotzdem gefreut. <lacht> ja, klar. Ja. Aber deswegen, also, das war der Grund. Deine Erzählung vor sechs bis neun Monaten, weil ich habe noch nie eine Nachtwanderung gemacht. Also, abgesehen von äh, lange äh, schulausflug oder so, in der neunten Klasse. Aber, ähm, siebte Klasse, keine Ahnung. Aber sonst habe ich nie eine Nachtwanderung gemacht. Und der Monte Brione ist schon ein schmuckes Stück.
0: Tatsächlich, ja, weil der sieht sehr, sehr unwirklich aus. Also wenn man den von ein bisschen südlicher tatsächlich dann sieht, wie der zwischen River del Garde und dem Nachbarort wohnt.
1: Toblerone aus eigentlich, ne?
0: Ich wollte es nicht sagen. Also irgendwas,
1: <lacht> irgendwas wie ähnlich so wie Toblerone. To Toblone oder sowas?
0: Tolone oder so, jedenfalls wie, wie Toblerone. Und der hängt halt genau da mittendrin, wie, wie wenn man den so reingesteckt hätte. Also sieht super schräg aus, ist auch schräg. Und da oben sind noch alte... Befestigungs- und Bunkeranlage.
1: Bunker. Genau, es ist ein historischer Ort. Und nicht nur im positiven Sinne historisch, sondern auch im negativen. Da haben sie halt äh, offenbar alles zubetoniert. Und ähm, wenn man da hochgeht, dann sieht man das natürlich noch. Und das Gipfelkreuz selber ist eigentlich relativ unspektakulär. Aber wenn man ein Stück runtergeht, dann kann man sich auf so diese Bunkerdecke setzen und hat eine perfekte Aussicht auf den Ort, der nicht Toblerone heißt, und Riva del Garda.
0: Genau, und sieht dann, wo dann die nächtlichen Lichter angehen, also wenn man halt zu so entsprechender Zeit hochgeht. Also wirklich schön. Und der Weg runter ist dann auch super easy. Man kann entweder wieder durch den Wald, so also diesen angelegten das Weg gehen, so oder die einfach die Straße. runter Durch den Wald
1: so Treppenstufen gehauen. Wäre auch okay gewesen. Auch, aber der Kiesweg war natürlich viel angenehmer. Mhm. Und dann haben wir noch den Radfahrer, den Berg hochfahren sehen. Genau, ja, der, der eine weiß.
0: bessere Lampe hatte, als wir beide gemeinsam zusammen.
1: Ja, der muss ja auch am Fahrrad besser sehen können. <lacht> und gesehen werden. Genau, das war also, das war die Tour auf den Monte Brione. Und die ist nämlich auch gar nicht lang, jetzt so sechs Kilometer rauf und runter, 350 Höhenmeter. Kann man also perfekt am Ankunftsabend eigentlich noch
0: machen.
1: Mhm. So einfach so als ne, zum, zum Ausklingen.
0: Und zum Füße vertreten nach sieben Stunden Autos jetzt.
1: Genau. Also erst, ne, Halt erst oben den Sonnenuntergang anschauen. Wie er See verschwindet, beziehungsweise in den Bergen. Und dann die Städte bei Nacht.
0: Mhm.
1: Ein Traum, sage ich dir. Ich war dabei. Ja. <lacht> ähm. Nächste Wanderung, die wir gemacht haben. Und zwar stand da einfach bei ein Muss. Der Strada del Ponale. Wahrscheinlich heißt es ganz anders. Strada del Ponale oder Sentiero del Ponale. Keine Ahnung. Ich
0: habe hab verschiedene, ich verschiedene
1: Schreibweisen gefunden, aber mhm. Ponale stand in allen dabei. Ähm, das gilt bei Einheimischen auch als Gästen, bei Gästen als sehr beliebt. Und ähm, ein absolutes Muss. Irgendwie die, eine der schönsten Panoramastraßen Europas, oder so also ähnlich weiß es.
0: Also, es ist schon sehr eindrucksvoll in den Fels gehauen, weil das ist es nämlich wirklich. Es ist wie, wenn man aus dem Fels einfach so ein, so ein Stück Straße rauskerbt und da verläuft die halt
1: lang. Genau, das ist nämlich die, die Österreicher, ne? Mhm. Haben Mitte des 19. Jahrhunderts dort Tunnel und Wege in den Fels gesprengt. Und, ähm, Damit sie
0: zu ihrer Bergbar hoch können. Ne?
1: Genau. <lacht> Damit sie, genau, also allem Abtrieb, ne? Damit sie besser die Kühe nach Hause kriegen. Und haben da ja einfach diese, wie so eine, Pass, so eine Panoramastraße angelegt. ist also natürlich weniger fürs Panorama damals, sondern eher für die von A nach B zu kommen, plus diese Festungsanlage, die da immer noch steht, um sie halt zu verteidigen. Und das Spannende ist, und ich kann das echt nicht glauben, bis vor 30 Jahren war das noch die reguläre Straße am Westufer. Mhm. Und die haben erst vor 30 Jahren so einen neuen Tunnel fertiggestellt, wo jetzt die Leute langfahren.
0: Aber als ich dir das gesagt habe, dass du aufpassen sollst, wie breit die insgesamt ist und dass da locker ein Fiat 500 durchkommt. Also das ist.
1: Das ja, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dass da, das Natürlich. Naja. Also es ist, ist offenbar so. Und heute sind ja keine Autos mehr unterwegs, sondern Radfahrer und Fußgänger. Mhm. Vor allem Radfahrer, die mhm. vor allem beim Runterfahren ähm, schon sehr flott unterwegs sind.
0: Genau, aber beim Hochfahren auch.
1: Das sind dann die E-Bikes. Ich glaube, ich habe keinen mit 30 Hochfahren sehen, der keine E hatte.
0: Also es war geschätzte Ratio 9 zu 1, also neun Leute mit E-Bike, einer ohne E-Bike und so sind die halt munter lang gefahren und was dann, also ich weiß nicht, ob das ist der Schadenfreude, nein, also ich musste aber schon ein bisschen lachen, als ja. dann der E-Bike-Fahrer gefühlt im Schritttempo noch in der Kurve beim Runterfahren umgekippt ist, vermutlich war es so langsam.
1: Ja, wahrscheinlich, oder der eine beim Rauffahren bremsen musste, weil er zu schnell war. Das, das war wirklich Beim Rauffahren, also das war echt nicht unstall. ja. Ähm, da habe ich auch gedacht, okay.
0: Ja, jedenfalls sind viele Radfahrer unterwegs Extrem und man okay. muss sich auch den Weg teilen. Also, da ist ein, manchmal tatsächlich so, so ein eigener Weg, aber sonst ist es einfach der gleiche. Und die Radfahrer sind mehr so, wie, wie es halt immer so ist: der, der auf der Straße schneller ist, der achtet halt nicht so richtig auf die Langsameren. Ja.
1: Wichtig ist noch anzumerken, dass, dass man diesen. Ich muss so, ähm, Wichtig ist anzumerken, dass man von, der, von der Riva der Garda aus diese diese Passstraße, dieser Tunnel halt einfach sieht auf der anderen mhm. Felsseite. Und dementsprechend, wenn man dann auf der Panoramastraße ist, hat man einen wunderschönen Blick, so aus 100, 200 Meter Höhe, auf den See.
0: Genau. Und das, wirkt, das wirkt dann tatsächlich wie so ein bisschen Postkartenpanorama ja, ja. nach Ribe rüber. Wir hatten ja auch
1: Traumwetter, muss man sagen. Sonne, wolkenlos. Und ähm, weil wir aber einfach echt zu spät losgekommen sind, ähm, hatte unser die eigentlich, also wie wir sie sind, war dann 12 Kilometer und 200 Höhenmeter, was echt nicht so viel ist. Mhm hin und zurück wohl ähm, haben wir dann bei so einem, was war denn das, Bistro irgendwas beendet. Man könnte aber von dort aus noch richtig schön weitergehen ins Ledrotal zum Ledrosee.
0: Genau, und von dort kann man dann entweder zu Fuß zurücklatschen, je nachdem wie man Zeit hat, oder da gibt es natürlich auch eine Busverbindung zurück nach Riva.
1: Ja, wenn man aber zum Ledrosee noch geht, also das mal sechs Kilometer mehr mhm. und nochmal so 600, 800 Höhenmeter mehr. Und damit direkt zum Punkt, äh, da geht es schon richtig steil rauf rechts und links. Das ist echt, also ich habe das nicht mehr, ich war mal als Kind ja mal da, ich habe das nicht mehr so steil in Erinnerung.
0: Der Gardasee selbst ist ja von tatsächlich, und du hattest doch recht, und ich habe das echt komplett unterschätzt, von einigen 2000ern umgeben. Und da der, der See selbst auf 60 Meter liegt oder 65 Meter, hast du da tatsächlich bis zum Gipfel hoch 2000
1: Höhenmeter, die du gehen musst. Das ist richtig ordentlich. Ja. Und die haben ja auch teilweise Steilwände drin. Wir werden gleich noch über die Tour sprechen. Dann geht es ja nicht irgendwie 20 Kilometer und 1000 Meter hoch, sondern genau eher äh, gefühlt andersrum. Mhm. Genau, aber das, äh, den Leedrosé hätten wir eigentlich sonst gern gemacht. Aber ähm, ja, haben wir haben halt nicht geschafft. Also wer da selbst unterwegs ist, stoppt nicht an dem Gasthaus, geht weiter zum Leedrosé und schaut nicht an.
0: Wollen wir zum Gardasee ein paar Fakten nennen? Ich habe da nämlich so ein paar Sachen rausgesucht.
1: Gerne, ich muss mir jetzt Tee
0: nachgießen. Gut, also kannst du mal. Du mir die
1: Tee-Pause nutzen.
0: Also, also er hat 25 Zuflüsse, was eigentlich jede Menge ist, und einen Abfluss, also stellen wir mir das so vor wie ein, ein einziger Stöpsel. So eine Badewanne. <lacht> Hier, genau, wie eine Badewanne. Und es gibt auch fünf Inseln drin, die aber eher im Süden ange, angeordnet sind oder sich angeordnet haben. Genau, er ist 346 Meter tief an der tiefsten Stelle, aber das ist wohl wirklich nur ein so ein Loch, weil sonst hat er ungefähr 133 Meter mittlere Tiefe und ist quasi der Bodensee Italiens, also der größte See Italiens. Genau. Es gibt dort auch noch Pfahlbautensiedlungen, die habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Die sollten da irgendwo auch noch gewesen sein.
1: Ich habe dir von diesem Pfahlmuseum am Ledrosee erzählt.
0: Ja, aber am Gardasee selbst soll es die, diese Siedlungen auch geben. Es sind 2011 unter UNESCO-Kulturwelterbeschutz. Aber die gibt es auch ein Stück im Hinterland rein Richtung Arco. Gibt es die auch noch. Genau. Und im Südufer unten gibt es sogar Freizeitparks. Also im Süden ist insgesamt auch einiges mehr. An Orten, Hotels, Camping, was auch immer. Noch mehr. Noch mehr, genau. Und dort gibt es eben das Gardaland.
1: Da, da war ich. Was? im Gardaland, ja. ehrlich. Von Simeone ist das gar nicht so weit. Ich habe eine Stunde Bus fahren Das so. kann
0: sein, dass es das gar nicht so fertig ist. Und, und es gibt das
1: Caneva Can, World. Werde ich nie vergessen. sind so mein Bruder und ich in den falschen Bus gestiegen. Ja? ja.
0: In, Im Gardaland oder in, Richtung Gardaland?
1: Äh, aus dem Gardaland raus.
0: Aus dem Gardaland raus. Das
1: war nicht lustig. Ich. Da gab es noch keine Mobiltelefone oder nee. Wir sind trotzdem bis nach Hause, komm, wir leben noch.
0: Offensichtlich, Offensichtlich. Du sitzt der hier. Ja. Genau. Und Nordufer, also das Nordufer insgesamt, ist halt bei Kletterern, Mountainbiken und Surfern sehr beliebt. Und Surfer haben wir auch gesehen. Viele unzählige Windsurfer. Ich dachte, ja. das ist out.
1: Ja, habe ich auch gedacht. Offenbar, entweder hat es der Italiener noch nicht mitbekommen. Ja, vielleicht. Oder es ist einfach gerade wieder neu im Innen. Oder ähm, man darf da einfach nicht kiten. Also ich habe tatsächlich Kaltsurfer vermisst. Einen, aber einen der war wahrscheinlich voll illegal unterwegs.
0: Ja, es kann aber wirklich auch sein, dass die Winde nicht passen wird. Der Gardasee hat spezielle Winde. Zwei dieser Winde nutzen eben die Windsurfer. Und weil du noch gescherzt hast und ja, gesagt hast, vielleicht gibt es so Wind bis zwei Meter. Genau, ich gesagt,
1: da hast du mich noch ausgelacht. Ja. Ist das so, oder?
0: Also ich habe es nicht genau nachgelesen, aber es gibt halt unterschiedliche Winde, die halt da entsprechend genutzt werden. Aber es kann tatsächlich sein, dass so hoch wie der Kaltheit ist, vielleicht nicht genügend Wind da ist. Vor allem zu der Jahreszeit jetzt. Also naja. Genau, und er ist eben von einigen 2000 20ern umgeben. Also ich hätte echt maximal geschätzt, das sind vielleicht 1.500 Höhenmeter oder so, aber dass das 2.000 sind, krass. Und einer der bekanntesten, bzw. markantesten, ist der Monte Baldo. Der ist 2.218 Meter hoch und der hat, und das finde ich abgefahren, das ist ein Berg, der hat keinen Gipfel, aber viele Spitzen. <lacht> Warum auch immer man dann nicht sagt, das ist jetzt der Gipfel, aber wie auch immer.
1: Der, der steht so drin.
0: Der steht so drin. Okay. Genau, und der, seine Spitzen heißen zum Beispiel Monte Altissimo di Nago ah, oder... Ah?
1: Der hat 2078 Höhe. Das kann über sein. den werde ich gleich was sagen.
0: Dann gibt es den ähm, Sima del Cogino, den Sima della Buzzette und so weiter und so fort.
1: Das heißt, das, was ich als Berg erkannt habe, ist gar kein Berg, sondern nur eine Spitze. Es ist eine Berg.
0: Spitze. Das ist eine Spitze, eine von mehreren Ach, Spitzen des Monte Valdo. Vielleicht
1: rede ich doch nicht über den. Ja, Sorry, aber ich bin jetzt gerade... Das,
0: das war's quasi mit äh, meinem unnützen Wissen tatsächlich.
1: Okay. Und äh, keine Persönlichkeit in Riva del Garda? Na, doch, habe ich auch. Uh, also, oh, als hätte ich gewusst.
0: Also ich würde ne, Vielleicht nehmen wir das später noch mit rein. Also,
1: Bist du heute ganz unentschlossen?
0: Ja, es ist, ist irgendwie alle so durcheinander gewürfelt hier. Aber Söhne und Töchter der Stadt Riva del Garda. Erstmal einer der berühmt-berüchtigsten Leute dort. Oder der hat ein berühmt-berüchtigter Sohn, der stand das, ist der Herr Kurt Schuschnig, falls dir der noch was sagt. Der war von 34 bis 38 was nicht gerade die rühmlichste Zeit in der Geschichte von Mitteleuropa war oder Generaleuropa war, Bundeskanzler von Österreich. Ah. genau Und der Ivan Beldrami, da dachte ich mir, vielleicht ist dir der ein Begriff, weil du eh so ein Sportfex bist, der ist italienischer Radrennfahrer. Genau, ich
1: hätte jetzt auf Radfahren getippt.
0: Ja? Weil Beltrami klingt entweder nach Nudelmacher oder.
1: Nee, weil, weil wenn die alle älter dran. sind, die hatten damals echt gute Radfahrer.
0: Genau, der ist ähm, zweifacher Olympiad. Also schön
1: heute auch noch, aber damals waren die echt noch besser.
0: Zweifacher Olympiad. Ja. Genau.
1: Also ich wusste es nicht, aber ich hätte jetzt intuitiv äh, auf Radfahrer getippt. Genau. Na klar, Und wenn du überall Berge rum hast, ne, dann bist du ganz schnell. Das ist perfekt. Absolut. Du, egal, wo du hin willst, du musst ja immer da, da drüber.
0: Korrekt. Und wenn du vorher noch durch diese scheiß Schotterstraße ja. musst, damit ja. du da ja. den einen Bergkampf rüberkommst? Gut, und dann habe ich noch Wirkungsmenschen quasi, also die nicht von dort irgendwie dort geboren oder gestorben sind, sondern die halt dort hauptsächlich ihr Leben verbracht haben. Ist zum Beispiel Heinrich Mann.
1: Jede dritte Straße hatte doch irgendwie so einen Künstler. Ja, korrekt.
0: Und jetzt kommt was, da wirst du dich bestimmt erinnern dran. Und zwar ist das der Christoph und der Erhard Hartung von Hartungen. Ja, die
1: haben wir die Straße gesehen. Die
0: Straße haben wir gesehen, genau. Da war, glaube ich,
1: direkt in der Nietzsche-Straße.
0: Das kann sein. Würde auch gut zusammenpassen, weil das waren österreichische Ärzte. Und jetzt halte ich fest... Die haben das Sanatorium Doktor von Hartungen eröffnet, 1988, äh, 1888 gegründet und war 1900 rum schon, wie soll ich sagen, hatte einen Ruf und eine Bekanntheit unter berühmten Leuten wie heute die Betty Ford Klinik. Also dort hat man Hygiene, Diätik und Homöopathie. Ne? Nein. Unfassbar entsprechend betrieben und die Leute nach diesen Vorgaben bzw. Prinzipien
1: geheilt. Man hat Hygiene betrieben.
0: Man hat Hygiene betrieben. Wahnsinn.
1: Wie sieht ja? denn Hygiene betreiben ich aus? Weiß,
0: vielleicht haben sie Fetzen abgekocht, keine Ahnung. Und äh, haben dort auch die damals in der Zeit, der ja, der letzte Schrei war, Psychoanalyse angeboten? Hm, die hatten,
1: Freudstraße war direkt daneben, oder? Die
0: hatten tatsächlich, also Leute, was Politiker, Künstler, Schreiber, generell, Leute aus der Architektur, also jeder, der Rang und Namen hat, war quasi mal in dieser Klinik. Und da frage ich mich auch, M Mode oder mussten wirklich alle einen Zug machen? Wer weiß.
1: Ja, vielleicht ist es einfach mal, das ist, keine Ahnung, da musste er mal gewesen sein. Hartung, wie so ein von Stempel und Pass. Genau. Wenn du den nicht hast, weil den Hartungs warst, dann.
0: Wenn du bei den Hartungen nichts, nicht warst,
1: dann kannst du ja nicht über Psychoanalyse schreiben.
0: Genau. Christoph war der Paps. Und er hart sein älster, ältester Sohn, der quasi so sein Vermächtnis dann weitergetragen hat.
1: Toller Typ. Mhm. Nicht schlecht.
0: Genau. So wieder so. Und dann habe ich nur noch einiges zu weinen
1: Dann mache ich mal weiter mit ein paar Touren. Gut. Touren, die ich gern gemacht hätte.
0: <lacht> oh. ähm,
1: das Eine ist der Monte Altissimo äh, Dinago, habe ich ja schon erwähnt. Auch wenn ich mir jetzt, wo ich weiß, dass es nur eine Spitze und kein Berg ist. Nur ist.
0: Nur
1: das heißt, da gibt es ja irgendwo noch was höheres, das meine ich. Dann ich weiß gar
0: nicht, was die höchste Spitze ist. Ja, irgendwo halt
1: 2200. 18. Naja, auf jeden Fall, ähm, da kann man halt mal ganz gut von fast Seelevel hochgehen. Mhm. Haben wir halt nicht gemacht, aber den hätte ich gern gemacht. Und ich muss erzählen, wie ich den gefunden habe. Okay. Wir haben ja ähm, als kleinen Nachtrag zu unserem Extrablatt Outdoor-Apps, habe ich auf meinem Telefon eine Outdoor-App gefunden, die ich A, nicht wusste, dass ich sie drauf habe, B, Gefühl noch nie geöffnet habe und C, wir auch nicht drüber gesprochen haben. Das möchte ich jetzt indirekt nachholen. Und zwar heißt die 3D-Outdoor-Guides, also ganz simpel. Was ich da nicht schlecht finde, ist, die zeigt halt wirklich in so einer Topo-Karte die, die Wanderwege an. Und du siehst halt sofort, wie viel Meter das rauf und runter geht. Und dadurch habe ich nur bemerkt, dass der Dinago so hoch ist mit 2078. Und da kann man sich vorüberlegen, so hey, vielleicht gehe ich da nicht hoch, weil es <lacht> zu viel ist. Oder man sagt sich, hey gut, cool, das ist genau das, 2000 Höhenmeter, das brauche ich heute mal am Nachmittag hinauf.
0: Was es aber gibt, sind einige Seilbahnen, weil da oben ist ja ein relativ gut ausgebautes Skigebiet und beim Skifahren ne, ist halt nicht nicht jeder geht Tourenski, sondern nutzt halt schon mal einen Lift. Und deswegen gibt es dort halt auch viele Möglichkeiten, dass du entsprechend abkürzen kannst. Entweder man fährt mit dem Auto ein Stück hoch, geht dann hoch, fährt mit der Bahn wieder runter, also da gibt es viele Optionen.
1: Das war so eine Überlegung, ähm, haben wir dann nicht gemacht, weil das ist halt ausgefallen. Und das Zweite, was wir nicht gemacht haben, und die hätte ich eigentlich noch lieber gemacht, sage ich ganz ehrlich, äh, das ist die ähm, die starkt quasi auch bei Riva del Garda. Also wir haben ich habe nur Touren eigentlich rausgesucht, die man wirklich zu Fuß hätte starten können. damit man
0: 2000 Höhenmeter.
1: Ja, stehen lassen kann, aber Bus die paar Meter. Und die zweite Tour, die ich jetzt gerade erwähnen wollte, geht auf den Monti di Riva. Mhm. Und das ist quasi der, ich weiß gar nicht, Hausberg vielleicht von Riva del Gala. Schwer zu sagen. Der ist deswegen so schön, A, weil er halt einfach eine tolle Aussicht hat auf den See und die Stadt. Und das zweite ist, er hat... Schlappe 1250 Höhenmeter mm auf 8 Kilometer Strecke, also inklusive Hin- und Rückweg. Und das absolute Highlight ist für mich immer noch die 15 Meter Leiter beim Abstieg. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist nicht, also man könnte sich Seil sichern, aber es ist nicht als Klettersteig ausgewiesen. 15 Meter Leiter runter, das ist schon echt cool. Das wäre ich unglaublich gerne gegangen, aber haben wir dann auch nicht geschafft.
0: Du weißt, dass ich gesagt habe, wenn wir das gehen, dann bist du ab sofort qualifiziert und auch verpflichtet, Klettersteige zu gehen. Ja. Weil wenn du das schaffst, dann schaffst du auch einen Klettersteiger. Ja, das ist eine
1: Leiter, ist ja was anderes. Nee,
0: nee, nee, das ist nichts anderes. Ja,
1: auf dem Winter bin ich auch hochgegangen, und trotzdem gehe ich keinen Kletter. Ja, das ist was anderes. Also übrigens legal, ne? nicht dass ich denke, ich kletter illegal auf den Alles ist egal. Also deswegen, die, einfach diese Tour, ich habe die gelesen auf ich glaube, Outdoor Active, Dauerwerbesendung, Disclaimer hier. Und die wollte ich unbedingt machen. Aber ja, leider hat das nicht geklappt. Nächstes Mal.
0: Wir kommen ja wieder dahin. Auf also jeden
1: Fall. Denn das ist einfach dieses, dieses ganze Gebiet da. Das, also ein verlängertes Wochenende reicht einfach
0: nicht. Nee, vielleicht nur so ein Minimum eine Woche, weil dann könnte ich auch kalten, ja. wenn es geht. Ja. <lacht> Muss man sich nochmal erkundigen.
1: Also ich denke, ein Minimum eine Woche eher zwei. Mhm. Und ähm, vielleicht auch irgendwie drei Tage da und dann einfach ein Stück weiter runterfahren, nächsten Berge mitnehmen. Das ist eine Traumgegend.
0: Ja, also das Panorama ist einfach der Knaller.
1: Und einfach diese Berge wandern ohne Ende und äh, richtig knackige Touren.
0: Da mhm.
1: bin ich total begeistert. Du wolltest noch irgendwas über Wein sagen.
0: Genau, weil Nachdem, wenn man. Ja
1: meine Begeisterung offenbar für die Leiter nicht teilst.
0: Ich, ich teile absolut Begeisterung für Leitern und Seilbrücken und alles Mögliche und auch Klettersteige, aber es gibt halt, ne?
1: Ja, aber eine Leiter ist ja keine Seilbrücke, ne? Das ist ja was anderes.
0: Aber da du guckst ja trotzdem noch, runter. Und ja, aber die so. ist ja schräg,
1: die ist ja nicht, nicht komplett senkrecht. Die ist ja leicht schräg. Ja, schauen mich nicht so an.
0: Mich würde es wirklich interessieren, was passiert wäre, wenn wir zu dieser Leiter gekommen wären und du gesehen hättest, was das ist. Ja. Wenn die zum Beispiel über Abgrund drüber geht und hinten Nein. wieder übersteht... Da ja, hat einen einen oh. einer hat
1: einen Kommentar geschrieben, dass es grenzwertig, aber machbar ist. Okay. Ich, ich vertraue natürlich Internet. <lacht>
0: gut, alles klar. Dann haben wir das jetzt auch restlos geklärt. Sehr gut. Also, ich wollte zu Bardolino noch etwas erzählen. Hatten
1: wir? Hm? Das ist der Wein, ne?
0: Das ist eine Weingegend, so, im oh, Endeffekt. Ist aber benannt nach dem gleichnamigen Ort. Den gibt es natürlich auch. So. Und Bardolino ist also im Endeffekt... Kennzeichnet sich die, dieser, dieser Landstrich, der im Südosten vom, vom Gardasee liegt, komplett durch Wein, Wein und nochmal Wein. Also da ist tatsächlich ein Weingut neben dem nächsten. Und dort gibt es, und das wollte ich unbedingt das noch erzählen, erklärt
1: wie hm? die ganzen Weinflaschen in meinen Einkaufskorb gekommen sind.
0: Die haben wir alle von Badolino geholt. Wir waren da gar nicht unten. Nee, aber aber,
1: aber die, die sind einfach wahrscheinlich von Badolino in den Supermarkt in meinen Wein... Äh, in mein so, so, Korb.
0: Wird das, so wird das passiert das Also sein, ich kann da ne? eigentlich gar nichts für. So, und jetzt haben wir natürlich nicht aufgepasst. Und das ärgert mich jetzt hinten raus, weil ich habe da vorher auch noch nie drauf geguckt. Es gibt dort zwei unterschiedliche Qualitäten von Wein. Und zwar DOC. Ich weiß nicht, ob er dann DOC sagt. DOC Und DOCG. Und die beiden ähm, Qualitätsweine oder Qualitätsmerkmale von Wein sind in dieser Gegend verhaftet, mitunter. Und das eine ist quasi also das DOC, kontrollierte Ursprungsbezeichnung. Das heißt, der zulässige Ertrag pro Hektar ist einmal festgelegt, dass du nicht zu wenig und nicht zu viel Wein aus deinen Reben machst, mitunter, dass du halt Wein streckst und so, so Quatsch. Das Anbaugebiet muss fest sein, die Rebsorten müssen definiert sein. Du kannst nicht irgendwie, weiß ich nicht, so ein Welschriesling da unten anbauen, vermutlich. Und was sehr spannendes, du darfst den Wein nicht in Behältnisse abfüllen, das größer ist als 5 Liter. Mhm. Warum auch immer, dass der Wein nachträglich sein sollte, aber anyway. Genau, das ist das DOC-Siegel und das DOCG geht sogar noch darüber hinaus, da sagt man kontrollierte und garantierte Herkunftsbezeichnung. Also vorher ist es nicht
1: garantiert, ist nur kontrolliert. Ist nur kontrolliert. Aber klar. Die, die halten einfach beide Augen zu und sagen, boah, ich habe es kontrolliert, passt schon, oder was?
0: Nee, nee, also beim garantiert, da, also genau, das, da ist dann, dann nicht. Genau. das ist der Prädikatswein und das kriegst du erst, nachdem du fünf Jahre DOC hattest auf deinem Weingut.
1: Also quasi nachdem sich fünf Jahre kontrolliert, aber nicht qualitiert, hätte ich beinahe gesagt. Äh, dann, bist du,
0: dann, dann, dann bist du garantiert. Dann kriegst du auch so eine Erkennungsbanderolle am Hals der Flasche, damit man das sofort sieht. Und was auch noch erschwerend unter Anführungszeichen hinzukommt ist, du darfst den Wein nicht woanders abfüllen, außer im Herkunftsgebiet
1: schafft Arbeitsplätze.
0: Also das im gut. Anbaugebiet. genau. Gut. Also nicht irgendwo wegtransportieren und dort abfüllen und so weiter. Also nicht in nach Tanslagen. nicht nach
1: Marokko, wie die, wie die Krabben aus der Nordsee zum Pool nee. wieder zurück.
0: Das muss alles vor Ort passieren. Und das dann kriegst du halt das Bändchen um den Flaschenhals und dann bist du Diöcigi. Das ist der Prädikatswein von Bondo, von nee? also Bardolino. Perfekt. Genau, das fand ich sehr spannend. Vor allem dieses, nicht in einem Behältnis, das größte ist als 5 Liter. Also nicht ein Partyfass damit füllen. das geht gerade noch. Das hat 5 Liter.
1: Ja, aber wer, wer, wer Wer füllt denn Party fast mit Wein?
0: I don't know.
1: Also ich würde das nicht machen. Ich, ich finde, Wein Weinflaschen eine gute Größe. Ich finde, dieses 0,7 ist genau richtig.
0: Nee, aber das, das 1,0 Liter, das ist manchmal auch sehr praktisch. Nee, ich finde
1: wenn man halt mehr braucht, dann hat man halt 207 0,7. Ne? Also ne? geht immer. Genau.
0: Gut. Gut.
1: Hast das du macht. noch irgendwelches, ähm, ohne zu wissen, oder irgendwelche nee, ich bin Helden bin vom Gardasee? oder? <lacht>
0: den Helden vom Gardasee habe ich auch nicht gefunden, aber... Das mit dem Wein war mir jetzt schon noch wichtig, ja. weil wir ja dort auch ganz gut Wein verköstigt haben.
1: Ja.
0: Was ja auch auf der Hand liegt, muss man ja. Wenn muss man, schon ja klar.
1: man muss ja auch der Kultur Weingebiet anpassen. Ist, absolut. Das ne? muss, muss man ein guter Gast sein.
0: Genau, bis dahin, bleibt uns wohlgesonnen und bis, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.